0: Muito bem, começando mais um Almoço Grátis, desta vez uma edição especial diretamente da Expert XP, hoje que estamos gravando na quarta-feira, dia 3 de agosto, aqui no stand da Liberta Investimentos, e vamos falar sobre criptoativos, blockchain, esse mundo novo que é fascinante, e temos um convidado super especial que é o Samir Kerbaj da Hashdex. Tudo bom, Samir?
1: Tudo bom, Fernando. Prazer em estar aqui com vocês.
0: Obrigado por aceitar o convite e vamos começar falando sobre a Consensus, que você teve, aliás, consensos que você teve recentemente foi em Austin, essa edição, né? Como é que foi o evento lá? O que são os, os principais insights que dá para tirar dessa dessa edição?
1: O evento foi foi bacana, assim, foi gigante. Acho que o primeiro grande evento aí depois da pandemia, né? Assim, do, organizado pela CoinDesk. Foi muito bom, a indústria inteira estava lá, então é sempre um momento interessante para a gente conhecer todo mundo, né, pessoalmente, né, depois Sim. desse tempo todo de pandemia. É, muita muita coisa nova em torno de mineração, né, assim, muito, obviamente o contexto macro é, foi o assunto da vez, né? todo mundo Pois falando.
0: é, era, qual era o assunto dos corredores? Dois assuntos
1: principais que rolaram lá, né, essa questão do, da o contexto macro que a gente está vivendo, né?
0: subidade de juros, taxa inflação nos Estados
1: Deus. Unidos, impacto que isso pode ter em cripto. E já falando do futuro, né? Quando o Fed começar a, a reduzir o passo ali, o, 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 reduzir o aperto monetário, Sim. qual o impacto que vai ter no mercado de cripto? É, Falava-se fala muito também de regulação nos Estados Unidos, né? Sim. Esse assunto está muito quente lá.
0: Né, tá. Mas principalmente pelo lado das stablecoins ou regulação no sentido amplo.
1: Stablecoins, bastante, né, assim, foi bastante falado, especialmente depois desse colapso aí da, da Terra Luna. Né? Sim. É, mas também regulação de cripto como um todo, o assunto dos ETFs, né, assim, a aprovação é de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Está tendo uma, uma disputa regulatória lá nos Estados Unidos entre a CFTC e a né que são dois Sim. reguladores do mercado de capitais. Um cuida de commodities e futuros né, e derivativos. A SC é como a CVM aqui no Sim. Brasil e cuida mais de valores mobiliários e tem essa discussão de qual vai ser o regulador do mercado de cripto uh, e tem um projeto no Congresso rolando lá nos Estados Sim. Unidos, né, que, que é um projeto bacana até.
0: Então, esses foram os
1: assuntos mais falados ali, mais discutidos. Né?
0: E em termos de, falando de regulação, então aproveitar esse gancho, é, eu acompanho há muito tempo esse assunto e eu lembro quando a CFTC reconheceu o Bitcoin como uma commodity. Isso, se eu não me engano, foi em 2014, já faz tempo. E foi importante porque aquilo já deu um selo de, cara, esse bicho é diferente, é digital, inovador, mas é uma commodity. Então cai sob a, a regulação ou jurisdição da CFTC. Depois tivemos, o, na época, head da CVM de lá, o Jay Clayton, que num discurso, se eu não estou enganado, alguma algum encontro ele falou que o Bitcoin era uma commodity, não era valor imobiliário, e o Ether também. E aquilo foi um, opa, Ether não é valor imobiliário, então ótimo, go ahead para Ethereum. Mas eu vejo que ainda assim há um risco que não é alto, mas eu diria que não é zero para o Ethereum talvez em algum momento ser enquadrado com valor imobiliário ou tudo que venha depois do Ethereum. Como é que está essa conversa? Assim? É uma preocupação ou, na prática, não é? Não. Assim,
1: tem, tem uma preocupação muito grande nos tokens que são emitidos em cima da rede do Ethereum. Sim. Então, tem muita coisa ali que, assim, que realmente tem cara de valor né? A maior parte. A maior parte, quando eles são centralizados. Então, nos Estados Unidos tem um, tem um teste consolidado ali. Determinar o Howie parte, Test. Um Howie test que foi, uh, foi resultado de um caso...
0: Né, que aconteceu... De 49 ou 43. 40, 40 Década
1: de 40, aconteceu um caso, acho que era envolvia terras, vendas de terras. Produção de laranja. É.
0: Produção. E,
1: e, <risos> e esse caso, né, assim, ele virou consolidado como um teste se um ativo é um valor mobiliário ou não. Né, se uma proposta, um contrato é, de investimento é um valor mobiliário ou não. E até hoje ele é aplicado. E, assim, é. Não, não dá para comparar criptoativo com produção de laranja. É. Assim É completamente diferente. Então, dependendo de como você aplica esse Howie Test, alguns ativos podem ser considerados, ser considerados é, valor mobiliário, security, não né, ou não. No caso do Ethereum, na verdade, assim, o, o principal ponto que pega para os criptoativos é o nível de centralização. Sim, então,
0: que foi interessante notar como o, o Jay Clayton afirmou, falando da descentralização do Ethereum, o que acabou sendo uma assunção de que esse é um critério que eles levam em consideração. Sim, sim. Porque
1: um dos aspectos do How Test, né, talvez um dos determinantes ali, quando você está falando de criptoativos, é que se você tem uma expectativa de valorização que envolve uma, uma... o esforço de um empreendedor. O esforço de terceiros. De terceiros que são empreendedores que têm aquele esforço. Isso é característica de um valor imobiliário. Então... Quando você tem uma rede descentralizada, você não tem a figura de um empreendedor, de um grupo que está trabalhando. Você tem uma comunidade, aí você tem um benefício da comunidade. Então, o nível de descentralização importa. E aí, quando você fala de alguns projetos em cima da rede do Ethereum, que ainda são muito concentrados, é. eles podem se caracterizar como security. Já teve até um posicionamento da SC no passado que um ativo ele pode ser um valor
0: mobiliário e deixar de ser ao longo do tempo. Mas isso é interessante. Sim. Porque o... Eles falaram justamente isso sobre o Ethereum, que até especialistas nesse, nessa questão regulatória dizendo que é, é algo que não tinha precedentes começar com valor imobiliário e não ser, fazer a, a migração para não valor imobiliário. Mas se esse é o critério, daqui a pouco a gente pode ter o inverso, pô, era valor imobiliário porque era centralizado, ficou descentralizado, não é mais, mas agora pode ficar centralizado, será que volta a ser valor imobiliário? Cara,
1: essa, é, é. essa é a a confusão regulatória que acontece nos Estados Unidos e ah. e a verdade é que mesmo que seja valor mobiliário a regulação ela precisa ser refletida assim precisa refletir os aspectos dessa tecnologia claro não dá para você encarar né não dá para você aplicar o mesmo mesmo framework regulatório de ações claro para o mundo de cripto você tem DAOs né você tem essa estrutura de, de organizações que são autônomas né que tem uma governança Sim. se comporta de forma muito parecida com a ação de empresa né você tem um token, esse token te dá poder de voto né, e, eventualmente, te dá Sim. benefício econômico sobre aquele serviço né, da, da DAO. Isso parece muito com a governança de uma empresa, mas não é uma empresa. É um outro bicho ali, né, é. um smart contract que ele roda de forma autônoma. Então, qual a responsabilidade, por exemplo, que os detentores desse token têm sobre a qualidade do serviço? Sim. Ou sobre uma falha no serviço? né. Então, tem tem assim tem muito pano para manga aí quando a gente fala de regulação em cripto. A notícia boa é que a regulação no Congresso americano, ela está indo num caminho bom. Né? Assim, eles estão indo num caminho de regular stablecoin, que vai ser muito positivo para esse mercado. Não dá para a gente ter uh, stablecoin é. com risco sistêmico, né? Assim, tamanho gigante que pode gerar uma corrida bancária e, e enfim, causar prejuízo para milhões ou bilhões de pessoas. Então, é super positivo a regulação de stablecoins. É super positivo a regulação dos intermediários que, que lidam com criptoativos. Então, por mais que você não consiga regular o Bitcoin, tem que regular as exchanges. Né, assim, elas as empresas
0: criam... que estão no ecossistema né?
1: sim, você tem que dar proteção para esses investidores, né? para esses bilhões de pessoas que vão acessar esse universo de cripto então a regulação está caminhando num assim, no, no caminho interessante para os Estados Unidos, caminho positivo Bom. no Congresso agora dentro da SC ainda continua uma, uma confusão, a CFTC tem uma posição melhor, né? assim, uma sim. mais, mais pró-inovação, a SC está tentando regular por, por litigation, né? assim, ela está processando as pessoas aí, e
0: judicializando ao
1: invés, de... Exato, ao invés de definir as regras do jogo né? é.
0: Até é importante lembrar o pessoal que o almoço grátis é sempre com o objetivo de educação financeira, não é nenhuma recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica, vocês podem falar com os assessores da Liberta, inclusive produtos criptativos como os ETFs da Hashdex. Mas deixa eu trazer um pouco a conversa também, para aproveitando de stablecoins, que é impressionante o tamanho que tomou o mercado. né Porque se a gente somar as, princip as principais, todas, vamos lá, principal, tether, depois circle, Aí temos a, a Paxos, a própria Binance, enfim. Chegou a mais de 150 bilhões de dólares. Isso é uma instituição financeira relevante. Sim. No Brasil seria um dos maiores bancos privados. Sim. Então não é pouca coisa. Mas o problema é que esse negócio aí, que entra a dificuldade até de regulação, né? porque no caso da Tether, o ativo, que é o, o ativo, eu digo, o token Tether, que existe em várias redes, não é só do Ethereum, ele circula globalmente, mas a emissora, a empresa legal está lá em Hong Kong. Como é que regula esse bicho? Então, como é que se, se, não sei se o pessoal começou, se falou lá também da regulação em nível global? Que tipo de uniformidade de regulação que teria que ter para esse stablecoin, Porque virou um bicho global também, né? É,
1: não é, é, é um bicho global e não se fala muito ainda de uma regulação global, não que eu conheça, porque ela está evoluindo de país a país. É, é, assim, não, talvez na, na, na União Europeia né, tem uma discussão para a União Europeia inteira, Sim. mas ainda não vi uma discussão global sobre isso. O que a gente vê é, assim do, dos bancos centrais né, até do próprio BAS né, que é o banco central, Sim. dos bancos centrais já, já tem considerado o stablecoin como algo que precisa ser regulado que precisa ter é duas práticas então talvez venha algo do BAS, né que é o esse banco central dos bancos centrais. E quando a gente fala de stablecoin a gente está falando diretamente do, é. do de algo que afeta <risos> né, os bancos centrais. Virou um sistema bancário paralelo. Exatamente, exatamente. Então, é, a verdade é que essa tecnologia de stablecoins, ela é muito mais eficiente do que o sistema analógico que foi criado para lidar com moedas fiduciárias. Então, mesmo quando a gente ainda está falando de moeda fiduciária, não estamos falando de criar um novo padrão monetário. A stablecoin é uma tecnologia muito mais eficiente do que o SWIFT, é. do que a rede de cartão de crédito é ah. os sistemas, né? Fed wire, né? Quando, quando você manda Sim. dinheiro nos Estados Unidos, né? Você fala que vai fazer uma wire, né? Que ah. De inglês é passar um fio, né? Que é basicamente porque essa, essa tecnologia foi inventada na época dos telégrafos. Exatamente. 1800 e bolinha. E ela funciona basicamente da mesma forma ainda. A diferença é que agora passa pela internet. Né, são mensagens na internet, não mais no telégrafo. Mas o sistema ainda é basicamente o mesmo. Super ineficiente. Cartão de crédito foi criado na década de 50. Ainda funciona da mesma forma. É, é Eu a... cheguei
0: a usar a maquininha do cartão, aquela que passava com papel carbono. É
1: Exatamente. <risos> esse, esse é o padrão de pagamento na internet hoje. Cartão de crédito. É. Em média, lá, 2% das transações ficam com esses intermediários. Né? E demoram 30 dias para chegar no lojista. Né? O pagamento Sim. demora 30 dias para chegar no lojista. Você está falando de remessas internacionais. Demoram dois dias para chegar a remessa internacional. Também com o spread, né? com uma diferença ali de também 1%, 2%. Com a stablecoin, você consegue mandar dinheiro em tempo real para qualquer lugar do mundo, sem necessidade de intermediários. Então, para os bancos adotarem, você precisa de regulação. Para as pessoas começarem a utilizar como pagamento, você também precisa de uma regulação mais clara. Então, acho que, que pode vir dos países. Aqui o Brasil, né assim já tem uma discussão. Na verdade, o Brasil tem um, tem um sistema, né, tem uma regulação do um sistema bancário tão moderna, que ele já prevê, é, o, através da, das instituições de pagamento, a emissão de stablecoins. É verdade, você já prevê que você pode ter contas né, no Banco Central que estão lastreadas um para uma ali. Né? É, então, isso, as
0: IPs, essencialmente, são isso. Exatamente. Então,
1: a regulação brasileira é muito boa nesse sentido, mas a americana ainda é muito arcaica.
0: E aí, ainda falando até sobre a do que o pessoal estava falando lá, qual era, quais eram as conversas, o que, é que surgiu que você viu de interessante e que hoje o mercado não está prestando atenção porque está mais preocupado com preço, bear market e tudo isso? O que, é que vale a pena falar?
1: Olha, o que, que, que eu vi de interessante lá em, em Austin durante a, a Consensus, que está fora do radar? É, o crescimento desse, desse ecossistema, né? assim, o crescimento das soluções em cima do Bitcoin, por exemplo. Isso, assim, as soluções de pagamento que utilizam em cima do Bitcoin. Isso está tá evoluindo assim as soluções de, de carteira né assim, que a, hoje em dia você tem carteiras que parecem um cartão de crédito ali tá tudo assim você consegue fazer pagamento por aproximação em Bitcoin né? então esse, essa evolução do ecossistema está acontecendo em criptoativos, né eu acho que passou um pouco a febre ali da das NFTs né? mas a gente está vendo a, a resiliência das finanças descentralizadas ali Sim. de DeFi é, soluções de escalabilidade em cima do Ethereum né o Polygon evoluindo bastante então tem essas evoluções mais de fundamentos Sim. que são fundamentais para o próximo ciclo, né, que a gente claro. vai viver é, no futuro. É, mineração, acho que você vai vai no Texas, né? A gente estava até conversando ali é, mais cedo. Você vai no Texas, você tem que visitar as mineradoras lá e entender ah, o que é... está que acontecendo lá. É, um, é fascinante, é assim. E, e foi a primeira vez que eu visitei uma mineradora. Então é ali que você tangibiliza o que que é o Bitcoin, assim, o o que tem por trás disso. Não é só uma moeda virtual, utilizada por um bando de nerds na internet. É uma infraestrutura gigante. É uma estrutura profissional de energia para suportar é, isso.
0: É investimento, é capital aplicado, é ativo tangível ali.
1: É, e, e aconteceu uma coisa muito interessante na mineração do Bitcoin. Do ano passado para cá, do banimento da China para cá. Que Sim. Essa, migração foi, essa, essa mineração foi para os Estados Unidos. Sim. Indo para os Estados Unidos, você tem uma, uma certeza regulatória é maior, né? Você segurança tem jurídica, segurança né? jurídica muito maior. Você tem um mercado de capitais muito forte. Então, as empresas de mineração elas estão começando a utilizar o mercado de capitais para é, financiar. Tem
0: várias listadas na bolsa.
1: Sim, várias listadas na bolsa. Tem projetos de, de project finance, né? Assim, em, em mineração de cripto. Então, o, o ecossistema de mineração de Bitcoin está tá se desenvolvendo de uma forma muito interessante nos Estados Unidos, com energias renováveis, com estabilização do grid. É, e, e é fascinante o que está acontecendo lá e é muito interessante como efeito colateral do banimento da China, que foi um, que uma bom, péssima né? notícia ano passado, né foi algo que derrubou os preços ano passado e a gente vê que assim tá tá vindo para o bem, na verdade acho que está melhorando Mas, a mostra
0: qualidade. a resiliência da rede, como ela é eu sempre afirmo que ela é uma rede autorregulável, autossustentável pelo mecanismo de dificuldade da mineração que vai sempre reequilibrando para se adequar à realidade do momento de custo de energia, de custo do maquinário, do preço de Bitcoin e vai se regular. Ah, vai ser na no hashrate em 180 exahash ou vai ser em 100? Não sei. Não importa. Não importa, mas vai se, se regular, então não é um problema. Mas eu queria perguntar, você falou da, da energia, energias renováveis. Esse ponto do Bitcoin consumir muita energia, que virou um, um debate público, já de, ah, é desperdício de energia, é contra o meio ambiente. Isso estava também no debate lá na Consensus ou não tanto?
1: Ah, com certeza. Esse é, esse é sempre um assunto falado, né? Porque você tem que desmistificar muita coisa. Sim. Então até existem alguns projetos de cripto que tentam usar isso como, é, não, se eu uso para o que eu não gasto energia, então sou mais sustentável, né? E, e acabam utilizando essa, dessa, essa falácia de, de que o Bitcoin é ruim para o meio ambiente, né? Então, esse é sempre um assunto muito debatido em todos os fóruns, né? A gente sempre tem que, sempre se fala de mineração de Bitcoin. Do, é, nessa, especificamente, foi muito falado sobre esse papel da mineração Sim. de Bitcoin nos Estados Unidos, né? O que, que isso está possibilitando? Diferentes estados regulando de diferentes formas. Aí vai o estado de Nova York. E que é banir de alguma maneira? Que é banir a, a, a não sustentável, né? E o que, que é isso? O que, que isso significa? Não muda nada na prática, só faz barulho. Então, assim, tem... tem... Tem muita discussão sobre isso nos Estados Unidos. Sim.
0: E aí em termos de, da, da indústria, dos ETFs, como é que isso está avançando lá? Porque a gente viu que tivemos o ETF de futuros, mas o físico, o spot, segue sendo postergado. É. Tem alguma perspectiva? O pessoal já, ó, azar, não vai fazer diferença.
1: É, <risos> de novo, o... Gary Gensler, que é o chairman ali, da o diretor SEC. Da, da SEC, que é a CVM americana, ele já determinou, já deixou as regras claras do que, que ele quer ver no mercado de Bitcoin para poder aprovar um ETF de Bitcoin em casa de spot. Você pode questionar se a regra que ele definiu é boa ou não, mas a regra tá lá. Então, até hoje, nenhum dos, dos emissores que tentou conseguiu satisfazer a barra que ele colocou. E a barra que ele coloca, ela é, ela é alta, mas ela é simples. Ela, ele precisa ter uma confiança de que o mercado tem mecanismo para prevenir manipulação de preço. Sim. E o que que, que, que que se representa? Ele quer que as exchanges, que é Coinbase, que é Gemini, que é Kraken se registrem com a SC. Como se fossem né, bolsas Aí entra o problema da regulação. De, exatamente, mas é isso que ele quer. Ele quer que as bolsas se registrem na SC para partir daí ele poder ter controle sobre as más práticas de manipulação Sim. de mercado, né, que, que a gente sabe que é, 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 é passível de ter Sim. quando você não tem um cuidado muito grande. As exchanges americanas têm esse cuidado de prevenção à manipulação de mercado, elas têm até
0: Coinbase agora que está listada em bolsa, então.
1: Coinbase, exatamente. Mas a gente sabe que tem outras exchanges ao redor do mundo que não tem essa preocupação. Então, como que você prova? Como é que você separa o joio do trigo, né? Como é que Sim. você monta? o sistema de, de chama de surveillance, né, de monitoramento. de monitoramento dos trades que acontecem para você conseguir investigar. Então, as bolsas que listam os ETFs precisam uma regra que ele definiu, é precisam ter um convênio com as exchanges de criptoativos que as principais que negociam Bitcoin para trocar informação para caso tenha alguma suspeita de manipulação de mercado você consiga ter uma cooperação e fazer uma investigação. Essa é a regra que ele botou. E até agora, essa infraestrutura não surgiu nos Estados Unidos. Isso é uhum. óbvio, né? Você precisa ter uma cooperação para evitar a manipulação de preço e se a Essence falou que tem que ter, a solução é a indústria precisa desenvolver isso. Sim. Agora, quando você vai nessa nessa área, você começa a mexer em vários interesses, né? Então, você tem... Será que as, as exchanges de cripto têm interesse de serem monitoradas, de serem reguladas? É, será que elas têm interesse de trocar informação com, com os concorrentes, né? Então é, você começa a entrar num, num, num nó que é bem difícil de desatar lá nos Estados Unidos. Então, tem um nó lá, não, não. Acho que tem uma uma previsão da gente tem um ETF de spot nos Estados Unidos até que esse nó seja desatado. E pode ser desatado de várias formas, né? Pode ser o Congresso
0: Sim, definindo uma
1: regulação, a regulação né? Uma regulação clara que obriga as exchanges a se registrar em alguma forma, em algum órgão regulador que vai cuidar disso, seja a CFTC ou, ou a OSC. Pode ser aquela executive order, né? aquela ordem executiva Sim. do Biden que, que determinou que, que, que as agências os governamentais passassem a estudar é, criptoativo. Ou pode ser pela mudança do chairman da SEC para alguém que seja mais pró-cripto, mais razoável. né? Porque, Sim. na realidade, quando você olha outros mercados, o Brasil já tem ETF, o ecossistema já está super maduro, está evoluindo muito bem, sem muitos problemas. Canadá já tem... ETFs que também evoluíram de forma super madura muito bem. Na Europa já tem os ETPs né, que funcionam de forma muito Sim, similar é com os ETFs. A Austrália agora tem ETFs de, de Bitcoin. Então, assim, isso já está no mundo inteiro e é surpreendente os Estados Unidos ficar para trás dessa. Né? E a gente tem muito orgulho aqui no Brasil de ter o Hash11, né de ter esses ETFs é que estão na B3, estão funcionando bem, estão trazendo o que talvez sejam os melhores produtos de investimento em criptoativos para o investidor brasileiro. Né, que investidores lá fora não têm. O investidor americano não tem, não acesso, tem acesso à qualidade do, dos ETFs que existem aqui no Brasil. Não, o investidor, até o canadense, o europeu, não tem acesso ao nível de qualidade que tem aqui no, no, nos ETFs brasileiros. Então, isso é motivo de orgulho para a gente ser brasileiro. Assim, para a
0: indústria estamos... toda. Né? Exatamente. Agora, é, você falou que um dos assuntos foi o macro lá na Consenso, como está afetando o mercado. Mas eu queria falar não do macro, e sim do micro, porque a gente também teve... Alguns eventos que trouxeram pessimismo, ajudaram a acelerar a queda de preço, e foram vários, assim, alguns catastróficos, outros não tanto. Mas eu queria que você comentasse como isso estava na discussão lá e o que você considera também de impacto para o futuro da indústria. Terra Aluno, acho que essa foi a, o grande crash que pegou muita gente desprevenida. Vamos começar por esse, depois a gente avança nos outros. Então claro. Terra Luna, como é que foi a, como é que você recebeu essa notícia, como é que você encarava a Terra Luna até antes, como é que era a visão da, da Hashtag, da equipe de research, e como é que foi depois quando tudo desmoronou?
1: Bom, a Terra Luna, assim, para quem não sabe é uma stablecoin algorítmica, né? É, é um método de emissão de stablecoins que não envolve você ter um necessariamente um lastro um para um em depósitos em dólar ou uma moeda fiduciária. É uma experimentação. Então Sim antes até né, desse colapso inteiro, a gente começou a ver essa, essa onda de experimentação em cima de stablecoins, hoje você tem stablecoins fracionárias, né? tem vários tipos aí de, de stablecoins que não são o tradicional, um depósito aqui, é, é, em dólar, numa conta bancária, ali no money market. A gente vê aquilo ali como, como um experimento. Assim, cara, é um experimento, não, não, considere isso, caramba, né? não considere isso como um investimento, não coloque seu patrimônio lá, então às vezes... Os investidores perguntam, né? Sempre perguntam para gente é terra luna, aquele Fala, cara, ó, Um experimento o que acontecia com, com no caso do, do, do terra, né? Do, do TUSD, Existia um protocolo lá que era é o Enco. Se você depositar, se você tinha um yield, você gerava um retorno de cerca de 20% ao ano. Não existe 20% ao ano em dólar, não existe esse almoço Seguro. grátis. Não existe esse estável. almoço grátis, Então Assim, óbvio que existia um risco gigante por trás, infelizmente milhões de pessoas viram isso como um almoço grátis, como uma oportunidade de ter uma uma renda fixa garantida e começaram a depositar bilhões de dólares ali e, e sem entender o risco por trás. Eu
0: acho que o... isso é um pouco
1: do também do, do daquele aquela escolamento dos fundamentos que Sim. o Google market traz, né? Que sem dúvida
0: assim, o pessoal é... perde a o cuidado, o discernimento, a análise crítica, rigorosa e fala, ah, tá tudo subindo, vamos colocar aqui.
1: É. Free money. Free a money. É, então, assim, você tem uma tinha uma taxa de juros muito baixa, historicamente, que fazer com que as pessoas buscassem yield. Então, então assim, a gente já via aquilo como um experimento. Né, assim Tinha gente que falava, não, isso vai colapsar. Isso vai... A gente tinha uma visão mais, assim, cética, né? Não, não, não que... A gente nunca falou que aquilo ia colapsar, assim, a gente
0: não tinha essa opinião formada. A gente sabia e que foi é, um experimento. É difícil, assim, ser. Dá, dava para dizer, talvez, que tinha fundamentos não tão sólidos mas Algumas é... pessoas falaram Que, era, que, ia,
1: que ia desabar ia né? Algumas pessoas foram bem assertivas Falando que aquilo ia colapsar Mas a gente vê aquilo como um experimento Sim. Um experimento que pode dar errado, pode dar certo assim, Não, não coloque seu dinheiro ali né? assim, Sim. Ou se quiser colocar, coloque um pouquinho Para participar desse teste E se perder, você vai perder também assim, Sim. Como... É, Então assim, a gente havia com um pouco de ceticismo Não, não tinha posição Você acha que impacta nosso...
0: a indústria como um todo ou não?
1: Acho que não. Acho que tem um impacto, tem um impacto de curto prazo. Por quê? Ah, e aí eu acho que a gente cai para a segunda crise. Tinha muita gente que tinha uma posição muito grande em Terra Luna e isso gerou um efeito cascata. Isso gera um e, efeito.
0: E com alavancada, muitos players também. Com posição
1: alavancada. Isso chamou a atenção dos reguladores da necessidade de regular
0: stablecoins. Sim. Você
1: não pode ter stablecoin emitida sem lastro nenhum, né? Assim, simplesmente sem. Ah, você está
0: criando liquidez, né, cara?
1: Exatamente. Você não pode fazer isso. Então isso, isso chamou muita atenção dos reguladores. Cara. Agora a gente precisa, esse negócio ficou grande, essa brincadeira de ter bomba ficou a grande. A Terra Luna,
0: você acha que foi um divisor de águas foi para um reguladores?
1: Foi um divisor, assim o regulador viu que que, é, é, que que ele precisa fazer alguma coisa.
0: Porque é sempre assim. Como é que como é que funciona
1: o regulador, né?
0: <risos> Quando explode dá Exatamente.
1: coisa. Por que, que no Brasil a gente tem uma regulação bancária tão robusta? Já deu muito problema no passado. Anos porque...
0: de inflação alta, hiperinflação, inflação
1: alta, quebradeira. Quebradeira, quebra da Bolsa do Rio foi um, foi, foi determinante para a evolução Era do mercado mais... de capitais no Brasil. A, a, a regulação de mercado de capitais no Brasil é muito moderna. Isso graças à quebra da Bolsa do Rio. Né? Então, assim, é, é sempre assim. Acontece um problema e aí o regulador age para tentar evitar que aquilo se repita. Então, acho que a, a, o colapso do Terra Luna foi o grande problema é, nas stablecoins que despertou... A necessidade ali Sim. dos reguladores de, de olharem com cuidado. É, ainda bem que não foi com
0: o né? Porque
1: o problema seria muito maior, né?
0: Pois é. Bom, o Tether continua sendo, eu digo, uma uma pedra no caminho da indústria. Ao que tudo indica, o que tem sido divulgado, eles estão melhorando a qualidade das reservas, tanto em duração dos ativos, quanto na qualidade. Menos commercial paper, que é uma letra comercial, nota promissória, algo assim. E mais treasury de curto prazo, Ok. Mas é um tamanho muito grande, é por isso que assusta, né? Chegou o Tether a 84 bilhões de dólares quase. Sim. Aí tomou saque de 15 bilhões em pouco tempo, os saques foram honrados, Sim. é um ponto positivo, mas ainda assim o bicho está grande. É, as pessoas têm muita
1: suspeita com relação é. ao Tether, todo o passado que ele tinha com a Bitfinex, né? Existia relação entre partes relacionadas, é, assim,
0: altamente entre então assim,
1: tinha muita coisa estranha ali. Eu é, acho que eles conseguiram melhorar bastante a qualidade do, do, da gestão no final. É, é a gestão de liquidez que a gente Sim. fala. Ele precisa garantir que ele tem liquidez suficiente para processar os é resgates. Isso? Ele conseguiu mostrar que processa resgates aí de 15 bilhões. É. Será que ele processa de 50 bilhões? Se tiver uma corrida bancária de verdade, será que ele consegue processar todos esses resgates? Essas são as preocupações com relação ao teto. Então, é. a gente espera que ele consiga evoluir e que a regulação também dê as regras claras de gestão né, de risco e de liquidez para que a gente não tenha um colapso.
0: Sim. Agora, outro ponto que eu também queria trazer, falando desse micro ainda que impactou, que a gente já tocou no assunto, foi essa alavancagem. A gente viu vários grandes players, alguns tradicionais, como um fundo de Venture Capital, o Three Arrows Capital, 3AC, que acabou colapsando, porque não apenas se alavancou também, mas que tinha aplicado em terra. Acho que ali foi o início dos problemas deles, e foi investimento que não, não é que perdeu valor, é que virou zero, virou pó. Aí realmente, ali foi game over para eles. Mas também teve outros, como o caso da Celsius, que, eu não sei qual é a visão de vocês, mas eu, eu tenho, ou talvez eu tenha desenvolvido ao longo dos anos um quase que receio automático ou um tipo cara um ceticismo acima da média com projetos de empréstimo de aplicação porque muitas vezes acabam sendo pirâmide assim o cel será pirâmide eu não sei não sei me parece que não mas eu não tenho certeza mas ainda assim ele parece que se alavancou e aplicou de forma muito imprudente tomou muito risco eu lembro de uma conversa do Peter Schiff, que odeia cripto. Um filho, adora o Peter Schiff, não. Para quem não conhece, o Peter Schiff é um investidor americano. Previu a crise financeira, aprendi muito com ele. Mas ele tem pavor de Bitcoin. Mas uma entrevista que ele fez com o Alex Machinsky, que é o senhor do Celsius, numa alguma rede de TV, ele falou assim, cara, para você entregar esse retorno, Alex, você tem que estar tomando muito risco. E ele, não, não é bem assim, não precisa, não sei o quê, foi desconversando, mas o Peter Schiff tinha razão. Cara, estavam tomando muito risco. Como é que isso afeta o mercado? Como é que vocês receberam também ah. essa
1: notícia? Era óbvio, né? Assim, um dos melhores negócios do mundo é você operar um banco. Você recebe depósito de investidores, você paga uma taxa bem menor do que a taxa que você empresta para outros e você ganha esse tal do spread bancário, um spread bancário, que aqui no Brasil é gigantesco e faz com que nossos bancos né, sejam assim, os maiores do mundo aí comparado com, com o tamanho da nossa economia. Esse é, esse é um dos melhores negócios do mundo. Então E não é à toa que esse negócio é altamente regulado, porque os incentivos são perversos. Né? O incentivo Sem é de dúvida. você assim, minimizar e você colocar mais risco, né? você tomar muito risco com o dinheiro dos outros. É, é o famoso descasamento ali de do desalinhamento de incentivos, né, o conflito de interesses.
0: E o descasamento de prazos, de porque prazo. você capta e se financia no curto prazo e investe no longo prazo. No longo
1: prazo. Assim, quando você tem casos como essa da Celsius, outros, né? BlockFi, Voyager, né, todos esses, no final, o que eles operam ali é quase como um banco. Sim. É exatamente a mesma mecânica. Você toma é intermediação financeira. Intermediação financeira de crédito. Então. Ele tomava dinheiro de investidores de varejo, né, de milhares, milhões de investidores de varejo, e emprestava isso para a Capital, por exemplo. Em prazos mais longos, né, com yield mais alto, ganhava esse spread. Tomava um risco com o dinheiro de, do, dos investidores que os investidores não tinham noção. É, investindo em DeFi, né, em coisas altamente arriscadas. E, e tinha até um retorno interessante. Ele pagava um retorno interessante para quem colocava o dinheiro ali na plataforma, mas há, há, há um risco. Que e agora... quando o mercado
0: estava indo bem, tudo subindo, não então, aparece o um problema. Tudo sobe, exatamente. Tinha aquela, aquela frase
1: do Warren Buffett, né? Que é quando a maré
0: cai. Quando a, cai, a maré cai, a é baixa, mais... que a gente vê quem tá nadando nu.
1: Exatamente. Então, assim, a maré baixou, a gente viu quem tá nadando nu. Foi isso que aconteceu. É, esperado, depois de um período de alta tão consistente como a gente teve, né? Desde Sim. 2019, teve Covid ali,
0: máximo de é, mas Foi um soluço.
1: Um soluço, e assim, subindo há três anos. aí. Então, era de se esperar que, que quando o mercado caísse, a gente sabe que o mercado de cripto funciona assim, né? não é surpresa. Sim. Talvez para quem assim, está que passando pelo primeiro bear market, isso seja uma, um choque, uma surpresa, deve estar tá machucando, deve estar tá doendo para muita gente. Mas para a gente que está no mercado há mais tempo, a gente cara, tem a oportunidade de entrar, né? assim, de ver como é, é, assim, um movimento saudável. Era esperado que alguns players quebrassem, porque tinha muita alavancagem no sistema. DeFi né? e todas essas soluções de crédito... Pois é. A a criar mais alavancagem. Então era normal quebrar é, e, e eu acho que isso é natural, saudável é, para limpar o mercado. O mais importante não tem impacto nos criptoativos. não tem, não muda nada a essência do que é o Bitcoin, não muda nada a essência do que é o Ethereum, que, que são os smart contracts, DeFi, né, finanças descentralizadas. É o mais forte disso. Você teve o caso da Celsius, né, que antes Sim. de entrar com pedido antes de entrar com pedido de falência ela quitou todos os empréstimos em DeFi. Porque lá em DeFi, quando você está falando de smart contracts, né, não tem negociação. Ele vai liquidar a posição. Então, assim ele pagou ah, DeFi o primeiro. O código
0: é auto-executável.
1: Exatamente. Não tem, não tem negociação, não tem pedir para o juiz para adiar e virar... Muda tá... o código lá do
0: DeFi porque <risos> eu não estou de acordo.
1: Então, assim DeFi mostrou a resiliência. Né? Então, esses entes privados que estavam operando com políticas de risco temerárias, enquanto o mercado estava bem, está tudo certo. O mercado caiu, tem essa quebradeira aí. Uh, isso gera um efeito de curto prazo, porque uh, você gera uma onda de liquidação. Sim. Uh, as pessoas precisam zerar suas posições e aí precisam vender a qualquer custo. É a venda O lateral né? desse mercado é o Bitcoin, primariamente, mas também o Ether. Esse é o grande, é a grande moeda de garantia que todo mundo usa dentro Sim. desse ecossistema de cripto. Por isso que Bitcoin e Ether caíram mais né, nos últimos meses, caiu mais do que os outros criptoativos, do que é Solana, né, do que Polkadot, porque a pressão vendedora foi muito grande. Agora, isso é, isso é um movimento de curto prazo, é uma pressão vendedora de curto prazo, o que não vai fazer efeito nenhum, vai fazer preço nenhum daqui a um ano, daqui a dois Sim. anos. Então, é, é, de novo, eu acho que para quem tem uma visão de longo prazo, para quem consegue ter paciência e apetite para esperar né dois, três, cinco anos, é, essa, essa urgência dos vendedores aqui tendo que liquidar a posição é uma oportunidade de compra.
0: Em termos de DeFi, já que a gente mencionou, desses protocolos todos e das aplicações, a gente tem DEX, então, um exchange descentralizada, a gente tem lending, pode ser algum protocolo de alavancagem ou de intermediação financeira, de arbitragens, quais que você acha que estão mais testados e que realmente devem prosperar, o que ainda é experimental, o que tem mais risco?
1: É, quando você está falando de desses smart contracts, você tem, sempre tem um risco de hackeamento. Sim. Isso é... Assim, nenhum código, eu sou engenheiro de computação, então assim, se você isso por formação, nenhum código está livre de bug. Não
0: existe software terminado. Não existe,
1: exatamente. O único terminado é aquele que ninguém usa. <risos> esse é o único software que está terminado. Então, sempre existe esse risco de hack. Quanto mais o tempo passa, maior confiança que você tem que talvez não exista. Ou que vai ser muito difícil alguém descobrir. É, assim, igual o código do Bitcoin. Né? Assim, cada dia que passa e que o Bitcoin não é hackeado, você aumenta a confiança naquela plataforma. mesma coisa para DeFi. só que DeFi tem pouco tempo. DeFi tem Sim. os projetos mais maduros de 3, 4 anos aí. então acho que ainda ainda está cedo. mas o que, que a gente está vendo que está consolidado, que está mostrando resiliência, exchanges descentralizadas, né? principalmente Uniswap, né? a gente está tá vendo que ela está funcionando bem, volume está subindo, alguns dias negocia mais do que a Coinbase, é né? então, né? assim, tá está tá mostrando resiliência, está mostrando um sistema eficiente. Uh, empréstimos colateralizados A gente viu que funcionou bem Durante esse período de uma crise aguda de liquidez A gente viu que a maioria deles funcionou muito bem E é importante lembrar que na crise do Covid lá em março Alguns não funcionaram tão bem assim
0: ah, é? O MakerDAO,
1: que é o maior deles Teve problema de liquidez Ele teve problema com a fonte de preços ali Ele Teve que Sim, um fazer umas pausas, umas pausas Então teve problema na crise do Covid A gente viveu uma crise muito mais aguda agora o que foi a do Covid, e funcionou tudo certo. Então, mostrou que ele amadureceu, o protocolo amadureceu. Uhum. MakerDAO desses é o, mais, é o mais consolidado, é o que está mais tempo se provando, né que tem funcionado. Agora você tem também o, o Wave, né o suave uhum. e o Compound também, que são protocolos bem sólidos. Então, esses têm mostrado resiliência. Ainda é muito cedo para dizer, ó, confie 100%, confio mais nele do que no, no, no seu banco. Ainda é muito cedo o CDB. Ainda é muito cedo, mas eles estão mostrando resiliência.
0: E Agora, isso uma curiosidade, Até eu estava pensando na pergunta e ouvindo a sua resposta e refletindo aqui. Será que para DeFi nessas aplicações a gente não vai acabar migrando para padrões de contrato? Por exemplo, o Bitcoin e o Ethereum são muito seguros e resilientes porque também já tem muito tempo e teste e muita gente auditando esses códigos. Então, o que você falou de que vale para o um DeFi está valendo mais ainda para o Bitcoin e Sim. para o Ethereum. Já tem muito tempo, tem muita gente contribuindo com o código, auditando. A chance de ter um problema é menor, e se houver um problema de ser mitigado rapidamente, a chance é maior também. Sim. Mas quando a gente fala de DeFi, a gente tem vários tipos de contrato. A gente teve o padrão do erc 20 é um exemplo. Você quer criar um novo token? O erc 20 é um padrão que está consolidado. Sim. E por ser um padrão a chance de dar problema também é menor. Será que a gente não vai acabar migrando? Eu não deveria até migrar para esse tipo de coisa? Cara, contrato de lending é esse o padrão aqui. Contrato de DEX, esse é o padrão. Porque senão, esses riscos vão persistir. A cada, cada hora surge um novo. É um novo código que seu ditado, é um novo software, são novos bugs. Pô, é quase começar do zero sempre.
1: Sim. Quem tá mais tempo no mercado tem mais confiança. Por isso que o Uniswap, por exemplo, é o maior né, de exchange descentralizada, de DEX, há mais tempo ele já virou um padrão. Né? Quando você está falando de negociação de ativos on-chain dentro da blockchain, o padrão é o Uniswap. Né? Existem alguns concorrentes que tentam surgir com ângulos diferentes, com proposta de valor diferente para tentar ganhar espaço em cima do Uniswap. E é a, a dinâmica do empreendedor. Né? Assim, vão surgir novos projetos, sempre vai ter o um projeto novo ali, mas vai confiar de utilizar aquilo ali? Você tem que dar tempo para a tecnologia se provar. Então acho que é normal nessa, principalmente em, quando está falando em serviços é, é, comoditizados, né? Sim. Exchange descentralizado, né? Entrega contra pagamento. Eu te dou um ativo, você me dá outro por aquele preço combinado. Isso tende a convergir em uma grande plataforma que está se mostrando, né? Isso é aonde suar. Empréstimo é a mesma coisa, é basicamente o mesmo serviço. Empréstimo colateralizado, né? Basicamente o mesmo serviço. Então. Eles tendem a se consolidar em poucos players. né? Eu acho que é isso que está que tá acontecendo um pouco com, com esses serviços, né? com o Swap, com o Compound, MakerDAO já virou uma uma referência. MakerDAO ele emite o stablecoin, né? DAI, claro. com o stablecoin 100% descentralizada, um chain e tal, e está aí rodando há bastante tempo e até agora não falhou. Então, cada vez que isso acontece, ela ganha mais confiança. Então, você vai confiar no DAI, que é emitido pela MakerDAO, que já está rodando há vários anos, uma Terra Luna, que está. Há seis meses aí cresceu exponencialmente. Assim, é,
0: é isso. Muito uma bom. feira nova você vai tomar um risco. Excelente. Pessoal, estamos aqui encaminhando já para o encerramento. Então, Samir, eu queria te agradecer e deixar aí um espaço para você dar uma mensagem final para os nossos telespectadores.
1: Fernando, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, acho que a feira está tá espetacular. aí Muito, muito papo bacana. É, mensagem final assim, de pessoal entender um pouco mais dos fundamentos dessa tecnologia, É uma tecnologia fascinante que tem crescido de forma exponencial. Essa crise ela assusta, mas como a gente já falou, né? E, e, e tem sido muito falado. É uma crise macro. Né? Ela está envolvendo todos os ativos de risco. Verdade. Eu tive que, assim, as pessoas perguntam muito sobre a correlação é, do, do mercado de cripto com os ativos tradicionais, né? Que historicamente é descorrelacionado, recentemente está bastante correlacionado. Tá tudo caindo. Né? Assim, todos os ativos de risco estão caindo. Mas os fundamentos de cripto continuam cada vez mais fortes e a, a, o risco regulatório que era gigante, hoje a gente já está falando de uma proposta positiva nos Estados Unidos, maior economia do mundo. Sim. Então os riscos estão sendo mitigados e assim, é, é um momento para as pessoas começarem a entender o que 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 cripto se
0: representa nessa nova ordem mundial aí que está se formando. Né? Excelente. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um almoço grátis. Sempre lembrando que o nosso objetivo é educação financeira, não é recomendação de investimentos. Qualquer dúvida específica sobre produtos, incluindo os ETFs da hashtag são vários. Índices de cripto, Bitcoin, Ether, DeFi, NFTs, metaverso, é muito bacana. É, fale com os assessores da Liberta para saber mais e espero que tenham gostado. E assinem também, se inscrevam aqui no canal da Liberta Investimentos e até um próximo almoço grátis. Valeu!